0: Genau, ne, wenn wir das jetzt haben, jetzt müssen wir uns äh, nur noch, ich meine, Intro <lacht> wird man noch nicht haben. Ja. Nee. Das ist auch einfach, dann äh, können wir einfach so sagen, so, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des wunderschönen Podcasts Ohne Namen äh, mit euren… Ohne Namen
1: und ohne Ziel.
0: Ohne Ziel auch. Ne, unser Ziel wird, glaube ich, sein, ein bisschen die Leute zu educaten. Ich muss mich auch jetzt schon dafür entschuldigen, dass ich dieser Asi sein werde, der die ganze Zeit irgendwelche englischen Wörter in den Satz, in den Raum wirft.
1: Ich werde es dann übersetzen.
0: Eben, das kriegt man hin. Aber ja, ähm, wir sind eure, eure Gastgeber. Wir haben einmal äh, die wunderbare Coco und äh, mich, den mindestens genauso <lacht> wunderbaren Enki.
1: <lacht> und zusammen sind wir Koko und Enki.
0: <lacht> da war wir wieder ganz kreativ äh, mit der Namensgebung, aber, ja, da müssen wir doch, das ich kann meine, ja, ist ja noch,
1: ja, to, to be decided.
0: Eben, und im Notfall wird es halt einfach Koko und Enki, ist dann halt so. Ne?
1: Ist dann halt so.
0: Ich meine, ich habe mir auch neulich mal wieder angeschaut, wie andere Podcasts so heißen. Ja gut, das
1: sind dann aber Promi-Namen, die man kennt.
0: Ja, entweder das oder, na ne gut, ich kenne dann halt die Leute, die halt nicht vorher prominent waren, haben dann schon ein bisschen kreativere Namen, aber vielleicht fällt uns ja doch ein guter Wortwitz ein, aber ich habe das Gefühl, so Wortwitz, dann müsste man auch wissen, was dieser Podcast jetzt auch wirklich sein soll.
1: Ja, ach, das finden wir schon, das finden wir schon raus.
0: Ja, das finden wir schon raus, Jetzt stimmt. ist
1: erstmal Coco und Enki talking about stuff.
0: Genau, und beefen sich. Weil ähm,
1: vielleicht, das weiß ich noch gar nicht, ich glaube.
0: Ich glaube, in der heutigen Linderin Folge tatsächlich sehr noch nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Nee. Es wird sicherlich Themen geben, wo wir uns beefen. Weil äh, ich erinnere mich noch so an meine Lieblingsgeschichte, oh, ja. wo wir uns so mega angezickt haben, war, war in der alles. Uni, so als Background Information für die mhm. drei Leute, die das hören und uns nicht kennen, äh, Coco und ich haben zusammen <lacht> studiert. Und wir hatten einen Kurs, das war so mit dem besten Namen, Selbstmord in China, hieß dieser <lacht> Kurs. <lacht>
1: Stimmt, das war wirklich der beste Kurs.
0: Und weißt du noch, da ging es irgendwie, ich weiß, ich glaube, es ging halt irgendwie darum, dass sich Leute in diesen iPhone-Werken in China ja, von den Dächern stürzen. Dass
1: sich umbringen.
0: Und ja. ähm, da hatten wir irgendwie mega den Beef, weil ich ein iPhone hatte Öffn und du mir ich sogar. Wie bitte?
1: In der Klasse, einen öffentlichen... Ja, richtig, in der Klasse. Und danach, in der Klasse.
0: <lacht> dann, danach haben wir uns dann noch auf dem Weg nach Hause angeschrien. Ich glaube, ich habe dich sogar nach Hause gefahren. In, <lacht> <lacht> und also gesagt, da haben wir uns ja, hart angebiefen, weil ich ein iPhone habe und du dachtest, du bist so viel besser, weil du irgendein Samsung-Handy hattest oder so.
1: Ich hatte nie Samsung. Erstens mal das und zweitens hat es mich nur so aufgeregt, weil du halt so ein iPhone-Jünger warst, das gar nicht an dich ranlassen wolltest, dass in diesen Factories ordentlich was schief geht.
0: Ey, siehst du, ich habe das völlig anders in Erinnerung. Ich habe das in Erinnerung, als so, ja, natürlich geht da was schief, aber die Chips von deinem Handy werden wahrscheinlich in der genau gleichen Fabrik produziert. Du weißt es nur nicht oder behauptest, es wäre nicht so. Aber ja, wie dem auch sei.
1: Das Thema können wir ja nochmal auf unsere Agenda packen.
0: Eben, das kommt äh, 100% Pro noch dazu. Äh, ja, was, wie, wie, wie nennen wir denn dann offiziell das Thema, über das wir heute sprechen? Sollen Wir, wir können es so ein bisschen aufreißerisch mhm. machen mit, kann ich mit veganem Leben wirklich die Welt retten? Oder ja, ist Fleisch wirklich Mord? <lacht> mhm.
1: Naja, auf den zwei, also das zweite ist ja einfach mit Ja zu beantworten. Da finde ich, ja. <lacht> find ich den ersten ersten Titel schon besser.
0: Ja. Aber okay, da müssen wir, also wie gesagt, den, den genauen Titel dann äh, für die Folge können wir uns noch überlegen, aber im Großen und Ganzen geht es darum, ob äh, veganes oder eventuell vegetarisches Leben tatsächlich die Welt retten kann. Mhm. Und wie sind wir da drauf gekommen? Ich meine, wie, du, bist ja, du bist mittlerweile Vegetarierin. Hm?
1: Ja, ich bin tatsächlich, ich bin ja schon viele Jahre vegetarisch und mit einem sehr großen Hang zum Vegan sein. Aber, und jetzt nehme ich quasi direkt meine Stellung schon vorweg, ich bin eine sogenannte Flexitarierin. Also ich esse auch gerne mal ein gutes Stück Fleisch, wenn ich weiß, wo es herkommt und das ist so in einem Maß, in dem ich es vertreten kann. Okay. Also so vielleicht einmal im Monat.
0: Okay. Da kann ich vielleicht schon gleich mit meinem Halbwissen angeben, was ich heute in mhm. fünf Minuten in der Mittagspause gegoogelt habe. Ähm, wow. Vielleicht hast du es also ja auch Experten schon Expertenstatus. Ja, richtig hart Expertenstatus. Ja. Ähm, <lacht> und zwar, wie viel Fleisch die Deutschen im Durchschnitt pro Jahr konsumieren.
1: Oh, oh das habe ich Was? letztens irgendwo gelesen. Warte mal. Das war so ekelhaft viel. Warte mal. Das war pro Person, ich glaube, ich habe es in Tieren gelesen. Und, oh nee, ich also weiß es nicht 100%. mehr, aber es war auf jeden Fall irgendwas mit, auf jeden Fall über 100 Kilo pro Person. Ja.
0: Nee, tatsächlich nicht ganz so krass. Also ich habe jetzt die neuesten Zahlen von äh, 2021, also es wurde jetzt eben, dieses Jahr wurde es veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass, also es sind dann sicherlich die Zahlen von 2020. Ähm, und es ist tatsächlich 60 Kilo pro Person pro Jahr. Ja. Und ich habe dann auch... Ein Mensch. Ja, aber ich habe auch in meiner äh, geilen Research dann auch nochmal Zahlen von... Oh Gott, ich glaube, es waren 2012 gesehen und da waren wir noch bei 74. Das heißt, man mm. sieht wohl tatsächlich eine Tendenz, dass es geringer wird. Okay. Und äh, was ich aber sehr gut. viel krasser fand, war, das sind jetzt dann wieder zwei, die Zahlen aus Österreich, weil es da auch für Deutsch irgendwie nichts Richtiges gab oder ich es einfach nicht gefunden habe, was sozusagen die, ähm, wie, wie man es auch mal nennt, Ernährungsbehörde oder so, was die empfehlen. Also die empfehlen mhm. so im, im Schnitt so 300 bis 450 Gramm pro Person pro Woche. Und wenn man jetzt sozusagen… das, sagen, das aufs, aufs
1: Jahr hochgerechnet?
0: Richtig, wenn man es auf Jahr hochrechnet, dann redet man so im circa von äh, 15 bis 16 Kilogramm. Mhm. Und schon allein, wenn man sich an, also auch wieder laut dieser Quelle, wenn man sich an diese Vorgaben hält, also dass, wie gesagt, nur diese 300 Gramm a zweieinhalb Portionen pro Woche ist ja. Damit könntest du, oder wenn das alle machen würden, damit könnte man den co 2 ausstoß schon irgendwie um, was weiß ich, glaube 70 Prozent oder sogar über 70 Prozent reduzieren.
1: Krass. Ja, okay, die Zahlen kannte ich nicht mal. Hm. Das klingt schon krass. Aber war da jetzt auch, war Fisch auch mit eingerechnet? Ja, Fisch war auch mit
0: eingerechnet. Nee, auch, also mhm. sozusagen die, die Portionsangaben sind zwar dann immer sozusagen, ja, hier so viel Fisch, und hier so viel Fleisch, aber das, die, die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, das war Fisch und Fleisch wohl von dem. Hoffe ich, dass ich mich richtig erinnere. Aber ich meine, es war beides zusammen. Ja.
1: Und was schätzt du, wie viel Fleisch und Fisch, Fisch isst du die Woche? Und jetzt nehmen wir mal deine 30-Tage-Vegan-Challenge ja, ja, ja. raus.
0: Ja, dazu komme ich nämlich tatsächlich dann auch noch. Ja. Bin ich sicherlich bei den 60 Kilo im Jahr mit dabei. Also ganz ehrlich. Also eigentlich, es gibt bei mir... Kein, oder es gab bei mir eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Form Fleisch konsumiert habe. Hm. Also es, es ist wirklich so. Es ist auch ein bisschen erschreckend, wenn man sich das überlegt. Aber äh, ja, nee, ist tatsächlich so. Aber das war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich die 30 Tage vegan gemacht habe. Und? Ich meine einmal natürlich für YouTube-Fame <lacht> und <lacht> das andere... <lacht> es hat schon mal
1: gut geklappt.
0: Ja, ich meine, das Video ist ja nicht online. Das, das kann ja noch kommen. Vielleicht geht das ja viral. Ähm, aber, nee, aber wie gesagt, genau deswegen. Also, ich habe es ja deswegen gemacht, weil ich mir auch gesagt habe, okay, ich esse viel zu viel Fleisch. Und mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann keine Mahlzeit essen ohne Fleisch und Fleisch. danach trotzdem irgendwie mich befriedigt fühlen. Ne? Also irgendwie so als. Echt? Wärs, ja, also es war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, wenn da jetzt kein Fleisch drin war, dann habe ich mir irgendwie gedacht, so, hm, ja, okay. Also das abgesehen davon, wenn man jetzt gedacht, okay, ich habe jetzt halt, weißt du, irgendwie Brotzeit gemacht, das war nochmal ein bisschen was anderes, aber jetzt ja. wirklich einfach nur so eine warme Mahlzeit war, wo kein Fleisch dabei war, dass habe ich mir danach echt gedacht, so, hm, ja, okay, irgendwie nicht so geil. Aber das hat sich zum Beispiel um 180 Grad gewendet in den 90 Tagen. Also ich habe dann eben festgestellt, okay, ich kann... Das 90 Grad. Äh, nicht Tage 90, 30, 30, 30. Sorry, 30, Ach so, 30. 30 Grad. Nee, 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 äh, dreißig. Aber ich <lacht> gesagt, also das hat sich tatsächlich gewendet, dass ich gesagt habe, okay, nee, es, es geht doch. Also
1: Besonders bei dir ist es ja eigentlich, nur, du müsstest ja eigentlich nur noch auf die, ich sag mal so, auf die Hälfte verzichten, weil du bist ja eh laktoseintolerant und so mm. Käse und Milch ist ja sowieso nicht deins. Deswegen,
0: naja, Milch. muss nur noch der, das also Fleisch mein, weg. Ja, das Fleisch muss auch weg. Käse muss aber auch weg. Weil der meiste Käse ist tatsächlich zum größten Teil eh schon laktosefrei von Natur aus. Ach so. Deswegen. Aber ich habe zum Beispiel auch mal Innenseis sagen, ich habe viel mehr Eier und Käse vermisst. So. Als das Fleisch.
1: Oh ne, Eier esse ich gar nicht mehr. Wirklich gar nicht. Das ist, bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Ne? Auf Fleisch kann ich richtig gut verzichten, brauche ich gar nicht. Ähm, ne, andersrum. F Fleisch habe ich schon manchmal so das Gefühl, oh, ich habe Bock auf gerade Burger. Und Eier und Milch kann ich so gut drauf verzichten. Das ist so, wenn ich schon daran denke, finde ich ganz eklig. Bei Fleisch ist es nicht so. Fleisch und Fisch vermisse ich schon.
0: Okay. Ich vermisse Fisch tatsächlich nicht so sehr. Aber ich glaube, das Mich hat auch wieder was damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Also bei uns war das auch irgendwie ja. so,
1: das
0: ist, Ich meine, das ist halt auch in Deutschland, also sag mal, wir sind ja beide in Süddeutschland aufgewachsen. Es ist ja nicht so, als gäbe mhm. es bei uns jetzt irgendwie immer horrend Fisch, weil wir jetzt irgendwie direkt am Meer sind oder sowas. ist ja eher alles immer ja, sehr bestimmt. fleischlastig.
1: Schweinebraten.
0: Ja, der gute Hack Schnitzel.
1: Ja. Ja, halt viel, viel auch so Schweinefleisch. Schweinefleisch zum Beispiel esse ich gar nicht mehr. Geflügel auch null. Geflügel finde ich richtig eklig. Aber so wirklich Rindfleisch, gerade so Hackfleisch, und Salami. Ich liebe
0: Salami.
1: <lacht> aber esse ich gar nicht mehr. Okay. Null.
0: Das ist, das ist, auch, wieder ist. Krass, aber wir sind auch wieder genau andersrum. Wir müssen sagen, okay, Rindfleisch, okay, Hackfleisch, mh. Bei mir ist auch Geflügel. Also Hähnchen ist was, wo ich sage so, nee, Hähnchen finde ich richtig geil und das habe ich eher vermisst als so ein Steak. Ich habe auch keinen Burger vermisst, weil da fand ich die veganen Alternativen, vor allem die jetzt, äh, Achtung, Schleichwerbung von Aldi, richtig gut mhm. und ähm, die vegane Salami von ich glaube das war Mühlenhof Rügenwalder? oder Rügenwalder ja.
1: oder sowas keine Ahnung ja. auf
0: jeden Fall von irgendeiner von dem fand ich besser als 99 Prozent der Fleischsalami.
1: Ich habe auch eine ich habe extra eine ganze Liste meiner liebsten veganen Products heute mitgebracht. <lacht> kann ich dir nachher noch ein paar Tipps geben.
0: Ja, ist auch nicht schlecht. Um also es
1: gibt halt schon, es gibt schon einige Dinge, finde ich, die kannst du so gut ersetzen und da kann mir niemand erzählen, dass er das Original vermisst. Und das sind, das sind auch einfach so Sachen wie Milch. Es gibt mittlerweile so gute Milchalternativen, mm. gerade so Oatly-Hafermilch oder so. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwer den Unterschied schmeckt, aber Außer du hast so eine voll Vollfett-Frischmilch. Das ist nochmal was anderes. Aber die Leute, die sich für 49 Cent irgendwie so eine Norma-Milch kaufen, kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendwas mit Geschmack zu tun hat.
0: Vor allem die Leute, die dann immer diese weißt du, diese äh, Palette im Grunde an Haarmilch <lacht> ja. kaufen und sich irgendwo hinstellen. Ja. Das ist auch was, was ich nie verstehen werde. Ich habe mein, mir gesagt, Milch ist bei mir ja eh äh, vorne weg und ich mag mittlerweile auch überhaupt keine normale Milch mehr. Aber das ist einfach, weil ich jetzt bestimmt nur seit 15 Jahren nur äh, Sojamilch, Hafermilch, was weiß ich, alles esse oder trinke. Ja. Weil es ja bei mir einfach nicht anders geht. Aber ja, nee, da gebe ich dir schon recht. Aber die, ja, ja. Aber ey, ich finde, die schmecken schon anders.
1: Ja, aber du kannst, also ich könnte jetzt nicht verstehen, dass jemand sagt, nee, also das... Ist jetzt für mich keine Alternative, wenn man bedenkt, was dahinter einfach steckt, hinter Milch. Also, wenn ich jetzt überlege, ich könnte jetzt hier irgendwie eine Hafer- oder eine Mandelmilch trinken, wo keine Tiere leiden, und das ist ja bei der Milchindustrie, ist es einfach nur ekelhaft, was da passiert. Gute Doku, äh, guter Doku-Tipp übrigens, das System Milch. Richtig eklig. Guck, guck dir das mal, guck dir das mal mit Wei-Way an. Da geht es nämlich auch viel um die Markterschließung Milch, äh, Asien und, und China.
0: Okay. Ja, ich meine, das ist zum Beispiel auch was, was Ben meinte, was er krass vermisst hat, war die normale Milch. Ja. Ich meine, jetzt, jetzt sind wir auch schon wieder äh, sieben Tage nicht mehr vegan und er hat noch keine einzige normale Milch gekauft. Und in 90 Prozent der Fällen trinkt er eh seinen Kaffee schwarz und das Einzige ist fürs Müsli. Und da kauft er eh immer das süßeste Zeug überhaupt, dass man da meiner Meinung nach auch keinen Unterschied schmecken sollte. Aber das <lacht> äh, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber was ich aber also ist gesagt nicht dass du,
1: vermisst, du vermisst keinen Fisch. Was ich schon vermisse, sind Scumpies.
0: Bei mir war es auch wieder sowas, aber das könnte auch wieder sein, weil ich da wieder den billigsten Scheiß gekauft habe. Ich, was ich echt vermischt habe, war, war Räucherlachs. Weil da mhm. bin ich ein großer Fan von. Ähm, und dann waren wir jetzt vor dem Osterwochenende, waren wir halt groß einkaufen und dann gehört so: Boah, es ist Kohle cool noch ein Lachs. Und das Einzige, was es halt irgendwie, und ich sag mal so: weil Ich bin eh immer ein bisschen misstrauisch, auch in jedem Supermarkt. Ob ich jetzt wirklich, wenn ich hier diesen Fisch für, weißt du, irgendwie 20 Euro das Kilo kaufe, ist der jetzt wirklich besser von dem, äh, was vorher passiert ist oder von wie er produziert wurde, als der für 2,50 Euro. Ne? Hm. Ähm, und dann war es halt so: er hatte halt sozusagen einfach wirklich nur die krasse Wahl zwischen dem Schweineteuren und äh, dem guten Jahrräucherlachs. <lacht> und mhm. dann habe ich halt äh, den guten Jahrräucherlachs genommen, äh, habe es aber hart bereut, weil ich fand, er hat richtig beschissen geschmeckt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das an dem Jahrräucherlachs lag, weil den mochte ich teilweise vorher. Oder einfach mhm. nur, weißt du, weil ich es jetzt noch so lange nicht gegessen hatte. Und, also ich weiß es nicht. Aber da war es halt auch wieder, wo ich mir so, mh, okay, bro, das ist wirklich...
1: Vielleicht wurdest du geläutert. Vielleicht. Vielleicht brauchst du den Lachs auch einfach gar nicht mehr.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Hast du zu Conspiracy
1: ich mein, geguckt?
0: Ja, wir hatten, natürlich. ich habe ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, hab, hab ich die doch noch angemault. Weil du es erst kurz vom Podcast angeschaut hast und ich gestern. <lacht> ja, erst einen äh, Abend Spoiler
1: Alert, Spoiler Alert. Ich habe, ich hab eine YouTube Zusammenfassung geguckt.
0: <lacht> <lacht> Ey, ja, aber da war ja bist. auch,
1: da war ja auch gerade das über den Lachs, ne? Also, dass gerade Lachs, selbst wenn es ein Zuchtlachs ist, dass sie irgendwie siebenmal so viel Wildfangfisch gefüttert bekommen, als dass sie einbringen.
0: Ja, das habe ich auch also gesehen. Das, das ist auch krass
1: das ist übelst krass. Also nach der Doku darf man eigentlich, also man darf Fisch eigentlich gar nicht mehr essen.
0: Null. Ja, das Einzige, das Einzige, wo ich mir tatsächlich gedacht habe, okay, wo man vielleicht nochmal überlegen könnte, wäre, aber da kommt natürlich auch noch an, mit was werden die gefüttert? Weil wie gesagt, das war ja auch, hast du ja auch gesagt, bei dem Zuchtlachs so. Aber du hast ja bei uns zum Beispiel auch Zuchtforelle. Oder mhm. bei uns, oder eben sozusagen das, was bei uns aus den, sag mal, Flüssen oder sowas rausgefischt wird oder auch gezüchtet wird, da würde mich halt auch nochmal interessieren, okay, ist das auch so heftig oder ist das eher ich verkraftbar?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, diese ganzen Statistiken, die sie da gebracht haben, ähm, gerade irgendwie vom, vom, vom WWF, gerade dieses Ding mit dem Beifang, ich glaube, da zählen die alles mit rein, sei es jetzt Ozeanfischen, äh, Seen, Gewässer, was auch immer. Dass irgendwie 40 von dem, was gefischt wird, ja im, quasi im Müll landet, weil es dafür keine, keine Verwendung gibt. Und das wird bei Flüssen genauso sein. Und es gibt ja, es gab ja ganz lange dieses Gerücht, gerade bei so Zuchtfischen, ja, Fische lieben es, in Schwärmen zu leben. Und die mögen das ganz gerne in so eng, denn sie so eng zusammengepfercht Aha. sind. Es war auch so eine, so eine Lüge, die sich die Menschen schon wieder selbst erzählt haben, damit sie Fischfresserei rechtfertigen können. Weil Fische mögen das nicht, in ihrer eigenen Kacke zu liegen. Und <lacht>
0: <lacht> ja, siehst du, das tolle Gerücht habe ich noch gar nicht gehört. Nee. Ja. Aber weil ich, was ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, oder eins, was ich irgendwie am, nee, anders gesagt. Ähm, ich finde es halt immer auch ein bisschen schade, dass es ja anscheinend keine Form der nachhaltigen, keine Ahnung, Fischerei oder Fischzucht hm. oder irgendwie sowas zu geben scheint. Und das gleiche, also ich meine, sag mal so, bei, bei Fleisch ist es ja dann nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, das hat ja nicht wirklich so mit, ja, okay, sozusagen mit der Fleischindustrie sozusagen, weißt du, du rottest jetzt nicht irgendwie alle Kühe aus, damit du Rindfleisch essen kannst, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich denke mal, so wieso kann es denn keine nachhaltige Art und Weise geben, diese Geschichten zu machen? Ja, Und vor allem bei Sea Spirits, die haben sie ja auch zum Beispiel gesagt, mit der Fischerei, ähm, dass wir eigentlich sozusagen in der Anführungszeichen noch glücklichen Situation sind, dass sich die Ozeane unglaublich schnell erholen. Also sozusagen, mhm. weißt du, da haben wir jetzt noch eine realistische Chance, dass wenn du jetzt auf, nicht auf, also komplett aufhören, ist einfach, weißt du, es unmöglich, es wird nie passieren. Aber wenn du sagst, okay, du gehst jetzt dramatisch zurück, dass tatsächlich du sagen kannst, okay, das kann sich alles noch problemlos erholen.
1: Ja. Ja, aber dann muss halt auch was passieren. Und ich. Ich weiß, ich, also ich glaube halt, gerade ich hier, äh, die ich hier in Berlin lebe und viele meiner Freunde und Bekannte auch irgendwie Vegetarier, Vegan, was auch immer sind, oder darauf achten, jedenfalls, was sie so zu sich nehmen, ich bin halt in der übelsten Bubble. Also, ich denke immer. Ja, das muss ja jetzt langsam mal jeder mitbekommen haben. Dass hier, wie sie auch in Sea Spirits, sie sagen, dass irgendwie 2050 oder so, ja. wenn wir so weitermachen, dass es keine Fische mehr im Meer gibt. So, aber es interessiert die Leute ja nicht. Nö. Die meisten interessiert es nicht. Besonders, wir sind halt noch, wir sind ja noch in Europa. So, da war ja auch dieses Ding mit den... Mit den Siegeln oder was sie da erzählt haben, ne? dass wir ja. in Europa uns schon nicht mal an die nachhaltige äh, Zucht und Fischerei halten und die Siegel nicht richtig einhalten. So. Und wir sind so mitunter ein Land oder auch ein Kontinent, was sich das eigentlich erlauben könnte, weil wir so reich sind. Und andere Länder leben halt dann von der Fischerei. So, hm. da geht das nicht, dass sie mal sagen, Och, hör auf, wir steigen jetzt auf vegane Produkte um. Und deswegen, ich bin da mega pessimistisch. Auch deine Frage zu Anfang, so können wir mit, mit veganem Leben die Welt retten? Könnten wir, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Weil die meisten das nicht interessiert oder sie es halt nicht machen können.
0: Nö, es kümmert halt wirklich echt keiner. Und ich meine, das Wichtigste ist, also, wie du sagst, sozusagen die... Industrieländer müssten halt damit anfangen, weil ein Beispiel, ja. was sie eben auch gebracht haben, war die Westküste Afrikas. Haben wir gemeint, das ist noch so ein Stück, wo wohl auch noch nicht so heftig gefischt wurde, ähm, wo aber jetzt dann die sozusagen die illegale Fischerei losgeht. Also wo nicht die Afrikaner fischen, sondern dann eben, weißt du, die aus allen anderen Ländern ja. ihre Fischerboote dahin schiffen. Und ähm, das ist halt genau das gewesen, ist halt sagen, die Leute, die an der Küste leben, in den Afrika, oder ich weiß gar nicht mehr, welches afrikanische Land es genau war, oder ob sie sich auf mehrere an diesem Küstenabschnitt bezogen haben, die haben halt vom Fischfang gelebt, aber einfach, um sich damit zu ernähren. Und jetzt dadurch, dass dann eben die, die Ausländer kommen und damit ihren riesen Kuttern hinfahren und alles wegfischen, fangen die wieder das Hungern an. Weil die nicht mehr das ja. fangen können. Weil die gehen dann nicht mit ihren riesigen Schleppnetzen entlang. Sondern, weißt du, die sind ja in kleinen Kanus, die so da entlang fischen. Und dann irgendwie haben wir nur zwei, drei Fische für ihre Familie fangen wollen. Aber da kommt halt nichts mehr bei raus. Ja.
1: Ja, ich fand es auch krass, so diese ganze, ähm, dass es ja nicht nur bedeutet, okay, dann haben wir halt einfach keine Fische mehr in, in, der, in den Gewässern, im Ozean sondern ja auch dieser ganze Teil, der da kam mit den, mit den Algen und was die eigentlich für krasse CO2-Speicher sind, das wusste ich gar nicht. Dass die quasi die, die äh, Sauerstoffproduzenten der Erde sind. Und dass, wenn, wenn wir quasi die, die Fische, die wir aktuell fangen, überfischen irgendwie die kleineren Fische keine Fressfeinde mehr haben und dadurch sich vermehren und dadurch die Algen fressen und dadurch unser CO2-Speicher äh, äh, flöten geht. Also das ist ja so krass, was da alles dranhängt. Das ist so... Es ist nicht, ich gehe jetzt in Lidl und kaufe mir einen Lachs für 99 Cent, sondern da hängt ja so viel dran, was man auch gar nicht weiß oder halt auch einfach nicht drüber nachdenkt.
0: Mhm. Eben.
1: Und das ist und krass.
0: Was ich auch, was auch, ich weiß gar nicht, ob das dann in deiner Zusammenfassung, was ich noch mal betonen möchte, was du du <lacht> angebaut hast. Ja, ich habe
1: mich dann gegen Sea Spiracy und für Suits entschieden. Und by the way, Suits habe ich schon mal komplett durchgeguckt. Aber naja, Priorities.
0: Ähm. Was sie, sich, was sie auch nochmal erwähnt hatten, war ähm, na? Japan und mhm. der Walfang in Japan. Mhm. Und ich muss zugestehen, ich habe vergessen, es zu googeln. Vielleicht weißt du es auch einfach. Warum beharren denn die Japaner so auf den Walfang? Was machen, essen die das Walfleisch? Brauchen die das Fett für irgend... Ja. Keine Ahnung für die ich Hello meine, Kitty. -Puppen, die oder? Mit dem,
1: ich glaube, die machen irgendwas mit dem Waltran oder wie das heißt.
0: Ja, das war okay. fett,
1: meine ich. Und ich glaube, das ist auch eine Delikatesse. Okay. Ich glaube schon. Okay. Ja, die werden das ja nie aufgeben. Das ist ja schon, nee. also seitdem ich ein Kind war, schon.
0: Die treten, die sind irgendwie auch immer gefühlt so für zwei Wochen in den ganzen Abkommen drin und sagen dann wieder, ach ja, wir haben es uns doch anders <lacht> überlegt. <lacht> 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 wir fanden das nicht so eine geile Idee
1: Ey, als ihr eure Vegan-Challenge gemacht habt, habt ihr mal hm. die ähm, veganen Fischstäbchen und veganen Fischfilets probiert
0: boah, lass mich mal nachdenken ja, tatsächlich, ich habe tatsächlich auch vegane Fischstäbchen probiert, die waren aber auch gut
1: ich habe die von, ich glaube Rügenwalder, aus dem, aus dem Tiefkühl und das ist auch so ein Produkt ich, wo ich sagen würde Niemals im Leben würde jemand einen Unterschied schmecken zwischen den Fischstäbchen und anderen Fischstäbchen. Weil es schmeckt einfach gleich. Ja, das so. Das ist ja so ein Kindergericht. So, Kinder würden das sofort essen.
0: Also ich weiß nicht mehr von welcher Marke wir es damals gekauft haben, aber bei uns war es auch genau das Gleiche. Also das war auch was, wo du gesagt hast, okay, auf jeden Fall, da merkst du einen Unterschied nicht. Aber das war bei so vielen Sachen auch so. Also zum Beispiel auch das, äh, das Cordon Bleu das war auch ja. wieder Rügenwalder oder so.
1: Ja, Rügenwalder ist übelst gut. Ich mag deren ja. Sachen richtig gerne.
0: Und da merkst du keinen Unterschied.
1: Nee. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal gegessen habe, ähm, wir haben das äh, probiert und waren so verwirrt. Ich bin aufgestanden, in die Küche gegangen, habe in den Müll geguckt, um wirklich zu gucken, dass das vegan ist. Weil, ich, weil es ja auch so echt aussieht. Es sieht ja, ja aus wie so Schweinefleischfäden und dieser Schinken, der da drin ist, der sieht so real aus. Aber klar, man muss natürlich auch dazu sagen, es ist jetzt diese ganzen Ersatzprodukte, ist jetzt nicht was, wovon man sich jetzt immer die ganze Zeit ernähren sollte, wenn man vegan lebt. Es ist natürlich viel Zeug irgendwie reingemischt.
0: So. Ja, aber es ist, ist dann irgendwie so viel schlimmer als... Auch wenn es jetzt wieder sehr plakativ ist, ne? Aber ist es wirklich so viel schlimmer als das Hähnchen, was mit Antibiotika vollgepumpt ist?
1: Ey, genau das Beispiel hätte ich auch genannt.
0: Also. Nee,
1: ist es nicht, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Und, was ich halt auch sagen muss, okay, da ist halt wie ein schlechter Vergleich, was man auch immer wieder bedenken muss, auch äh, abgesehen davon, äh, dass du in deiner äh, Bubble lebst, dass wir beide auch in der Bubble leben, was, ich sag mal, unser Einkommen angeht. Mhm. Und diese ganzen ja. Geschichten. Oder was soll ich das sagen? Die, die soziale Schicht, in der wir sowohl aufgewachsen sind, als auch jetzt immer noch leben. Ja. Weil es ist zwar jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt dadurch, dass wir uns vegan ernährt haben, habe ich mehr Geld ausgegeben, weil sich tatsächlich ganz gut die Balance gehalten hat. Ähm, aber ich natürlich auch vorher nicht immer weißt du, die billigste Billo-Salami und Schinken und Fleisch ja. und sowas gekauft habe. Ich war jetzt auch nicht der, der immer zum Biobauern gerannt ist, ne? aber ähm, trotzdem so ein bisschen, wo man mal geguckt hat. Und deswegen hat sie halt die Balance gehalten. Wenn du jetzt aber zu jemandem hingehst, der eben sagt, okay, ich kann mir Fleisch nur leisten, weil es bei Aldi jede Woche im Angebot ist für 99 Cent das Kilo, <lacht> ähm, dann wäre das, glaube ich, nämlich auch noch mal ein bisschen eine andere Geschichte.
1: Ja, wobei ich dann glaube, man würde dann halt wirklich auf diese Ersatzprodukte verzichten müssen, weil die ja relativ teuer sind, das stimmt schon, gerade so veganer Käse oder solche Dinge, aber ich meine, es gibt ja genug anderes, was man, was man essen kann, also was jetzt nicht irgendwie so ein Marken veganes Ersatzprodukt ist. Also die vegane Lebensmittel, äh, äh, ja, was, was alles angeboten wird, das ist ja so trotzdem so vielfältig und von vielen Sachen, die isst man ja normalerweise schon ganz unbewusst, ohne zu denken, oh ja, das ist vegan. So, ja. keine Ahnung. Nudeln mit Tomatensoße solche ganzen Sachen. Oder Gemüsecurry mit Reis. Alle solche Dinge, wo man dann halt einfach das Fleisch weglässt. Dann mache ich halt kein Hähnchencurry, sondern nur Gemüse. Oder lass die Bollo weg.
0: Ja, das stimmt schon auch. Und dann ist als eins, wo ich halt auch immer so ein bisschen. Na gut, nee, das ist auch, das ist auch immer eine dumme Ausrede mit so aber ja, für eine ausgewogene Ernährung, bla, bla 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 bla. Aber es ist nicht so, als würden wir sonst alle immer so mega ausgewogen uns ernähren. Ja. Also insofern ist das auch wieder wohl Also
1: wenn, du, wenn man viel Gemüse isst und Hülsenfrüchte und sonst was, dann kriegst du das auch wieder.
0: Mhm. Ich habe auch Linsen für ein bisschen für mich entdeckt. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich die mag.
1: Ja. Also außer, was ich da
0: mal ausprobiert habe. Linsen war relativ ganz geil. Und aber eine Sache, wo sie manchmal noch hart noch dran arbeiten müssen, ist veganer Käse. Also veganer Käse, ja. den finde ich schon hart traurig. Es gab irgendwie so eine Sorte... Die war ganz gut, das war irgendwie so einer mit, mit Gouda-Geschmack, ich habe vergessen, von welcher Firma das war, der war ganz gut, aber das Hauptproblem mit, bei mir mit veganem Käse war, dass sobald du den geschmolzen hast, sei es auf der Pizza mhm. oder was weiß ich gewesen, waren die alle richtig grauenhaft meiner Meinung nach. Die hatten eine komische Konsistenz, haben irgendwie einen ganz merkwürdigen Geschmack entwickelt. Und tu es nicht in die Mikrowelle, um es zu schmelzen, weil dann bläht es irgendwie so auf und wird steinhart.
1: Also, was ich an Käse empfehlen kann, ist Simpli. Simply ich glaube, das war sogar
0: Simpli.
1: Simpli Käse würzig, der stinkt wirklich wie richtiger Käse. Und die haben auch, ich glaube, das ist auch von Simpli, haben die so Burger-Cheddar-Scheiben. Und die sind echt gut, weil die haben wir dann auch immer bei unseren, über unsere Burger gemacht, auch in, in der Pfanne, wirklich auf das Patty. Und dann schmilzt das auch richtig schön und der schmeckt gut. Okay. Aber sonst bin ich bei dir. Gerade was so über backen über Backenkäse oder so angeht, man so eine geile Lasagne oder so macht oder ähm, hier Parmesan zum Beispiel.
0: Das ist... Hm, was ich tatsächlich einen ganz guten Ersatz für Parmesan fand, waren Hefeflocken. Hm? Oder im Englischen Nutritional Yeast, wenn du das schon mal gehört hast. Nee. Das ist, frag mich nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wie es richtig ist. Also es ist halt Hefe. Und das ist, äh, keine Ahnung, das kriegst du in, in jedem Reformhaus im Endeffekt. Das hat so, also irgend so irgendeine Hefezeug und das hat so einen käsigen Geruch. Und das wird mhm. ganz oft in Rezepten benutzt, um den Käsegeschmack zu ersetzen. Also was ich zum Beispiel mit denen gemacht habe, ich habe dann Mac and Cheese gemacht und dann haust du das da rein, um diesen käsigen Geschmack zu haben. Ist ein Ach bisschen, nee. also sag mal so, wenn du Käse so schon nicht so magst, wie es zum Beispiel mein Ehemann, dann findest du es grauenhaft. Weil es <lacht> natürlich relativ, nach und recht, sag ich mal, herben oder herzhaften Käse riecht, schmeckt. Aber sonst ist das echt nicht schlecht.
1: Hä, hey, es gab mal vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren, ich schätze ich jetzt mal, gab es mal so einen kleinen Skandal mit unechten Käse. Da gab es, oh, wie hieß denn das nochmal? Das war wahrscheinlich das Zeug.
0: Nee, aber Und das Ich, ich
1: habe die ganze Zeit Plagiatkäse im Kopf, aber da, wie hieß denn das?
0: Nee, aber du darfst dir überhaupt nicht wie Käse vorstellen. Das ist wie so, so ein Pulver im Endeffekt. So als würdest du Haferflocken nehmen und die halt nochmal ein bisschen feiner pürieren.
1: Ja, und wie heißt das?
0: Äh, Hefeflocken. Mhm. Ich schicke dir okay. nachher mal einen Link, Coffee dann musst du das mal angucken. Ja. Aber wie gesagt, das schmeckt zum Beispiel auch einfach mega geil, wenn du dir einfach ein Brot machst mit dann natürlich veganer Butter und das dann einfach so ein bisschen oben drauf streust, das ist ganz geil. Oder auch so auch irgendwie auf die Nudeln drauf, um so ein bisschen diesen käsigen Geschmack zu imitieren. Und das ist echt Ach. ziemlich gut. Und das kann ich tatsächlich nur empfehlen.
1: Cool, dann das probiere ich mal aus. Hm. Weil ich bin da, gerade was so über Backen oder sowas angeht, da gebe ich zu, dann hole ich mir schon noch richtigen Käse. Aber sonst bin ich so der Käse, Käse-Fan. Morgens zum Beispiel ist nur diese, diese Aufstriche von DM. Die sind so lecker. Die sind auch vegan. Das ist dann halt so Paprika-Chili ja, und ja, sowas.
0: Ja. ja, viele von den Aufstrichen sind auch echt gut. Erinnerst ja. du dich noch in Würzburg, diesen einen Laden da, der ist in dieser Straße zwischen dem Frieröhrenbrunnen und dem Marktplatz? Diese komische Bäckerei, die auch, glaube ich, irgendwie vom, von Leuten, die auch universelles Leben machen, geführt wurden? Was? Das, sah so ein bisschen, Ach, das war zweimal so ein bisschen. Ja. Ja, Du weißt, was ich ja. meine, ne? Ja. Und ich fand, der hat auch immer mega geile Aufstriche. Und da kommen die von DM und sowas den leider den noch nicht so ganz so nie, ran.
1: Die habe ich nie gekauft. Doch,
0: ich hatte da hatte ich mal so eine Phase, wo ich da irgendwie einmal in der Woche hingelaufen bin und mich einmal erstmal durch alle Gratisproben durchprobiert habe. Und mir gedacht habe, das ist okay, <lacht> es ist eh eine Sekte. <lacht> 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 und dann aber auch immer ein, zwei Sachen gekauft habe, weil es wirklich gut war.
1: Ach so, ja, ja, ich erinnere mich, aber ich war, nee, ich habe da nie was gekauft. Ich hatte auch, aber das war wahrscheinlich auch teuer da, oder?
0: Es, also ich meine, sagen so, es war jetzt nicht... Oder war äh, es
1: billig und sie wollten dafür deine Seele?
0: Nee, es war eigentlich ganz okay. Also günstig war es jetzt nicht, aber es war in Ordnung, dass du irgendwie gesagt hast, okay, du kannst jetzt mal drei Euro für so ein Ding ausgeben, weil es hält dann auch mindestens eine Woche, aber das auch nur, wenn du es dir wirklich jeden Tag Zentimeter dick aufs Brot schmierst. Okay. Also insofern, weil so, ja, die veganen Aufträge sind alle nicht schlecht, vom auch von DM und Aldi hat ja mittlerweile auch welche und so, aber äh, auch vieles hat mich nicht so ganz vom Hocker gehauen. Aber es, war, also es waren, waren Sachen, die, die waren auch gut. aber
1: Wo wart ihr denn am meisten einkaufen jetzt während, während eurer Vegan-Challenge? Aldi oder was?
0: Nee, eigentlich Rewe, aber das war mal vorher auch schon, aber jetzt einfach, weil der bei uns fußläufig entfernt ist und der äh, ein ganz gutes Angebot sag ich mal in alle Richtungen hat sozusagen ne? also wohl ja. vegan also nicht vegan sondern Getränkemarkt mit dabei und die haben ganz gute Gemüseauswahl und so ein Bäcker und sowas deswegen waren wir da dann hauptsächlich aber ich muss auch ganz ehrlich sagen Aldi hat ja mittlerweile auch diese ganzen Rügenwalder Geschichten mhm. die haben nur nicht den veganen Käse also das Einzige wofür ich tatsächlich nur zum Rewe gemusst hätte war der Käse alles andere ja. hatte Aldi auch.
1: Ja, ich habe bei mir ein Lidl, die haben eigentlich, die haben ja auch diese Eigenmarke jetzt, was zum Beispiel so Chicken Nuggets angeht. Mhm. Oder so Patties. Burger Patties, die sind auch lecker. Ähm, und Edeka. Und Edeka hat halt nur die krassen Markensachen. Ähm, und da kaufe ich dann meistens die Rügenwalder Sachen. Ähm, aber was, da war ich richtig geschockt, da war ich einmal in Netto. Die haben, also die haben wirklich gar nichts. Die, also die haben vegan schon mal gar nichts und so rein vegetarische Sachen wird es auch schwierig. Also das war krass. Nicht mal die Markensachen hatten die. Hm.
0: Aber ich meine, das klingt jetzt auch wieder doof, aber Netto klink, nennt, klink, fuck. Netto kennt halt sein Klientel. <lacht> ne? weil ja. Sagen wir mal so, so, die Berliner Hippie-Szene geht es glaube ich nicht so oft in Netto zum Einkaufen.
1: nein eigentlich
0: nicht. Na? Also ich war eher sehr positiv überrascht, dass Lidl und Aldi schon so viel hatten und auch mhm. wirklich gute Sachen und die ist ja auch mittlerweile auch wirklich überall kennzeichnet. also zumindest also es kommt dann so ein bisschen auf den Lidl an, habe ich den einen es kommt auch an, ob es jetzt einer von den Neueren ist oder von den Älteren aber zumindest die Neueren oder die Neu-Renovierten dass du tatsächlich auch schon an den Preisschildern dran hast ob es vegan ist oder nicht was dir halt dann die Auswahl sehr viel Ach. einfacher macht und du nicht immer stundenlang hinten erstmal das drauf lesen musst, ob es wirklich vegan ist oder nicht.
1: Ja, nee, ich achte halt immer auf dieses Siegel, dieses
0: Gelb-Grüne. Hm. Obwohl mich das öfters in die Irre geführt hat, weil da das, das Vegane fast genauso aussieht wie das Vegetarische. Ja,
1: weil ich dann irgendwie stimmt. so
0: zwei, drei Mal nach Hause gegangen mit, so, ah, ich habe voll geile vegane Bratwürste gefunden oder irgendwas anderes. Und dann so, ach, scheiße, es ist so vegetarisch. <lacht> Aber, Ey, aber was,
1: jetzt wo die Grillsaison auch bald anfängt, ne, was du unbedingt probieren musst, und die finde ich richtig geil, auch von Rügenwalder. Ähm, wie heißen die? Äh, irgendwie Griller oder so. Mhm. Und die, die sehen aus und schmecken quasi wie Cevapcici. Ah, okay. Richtig lecker.
0: Wirklich richtig das muss gut. Ich ja. Oh, und eine andere Geschichte, mit der ich mich nie anfreunden werde, und es tut mir sehr leid, aber das sind vegane und vegetarische Gummibärchen. Die kriegen, die, ich finde die Konsistenz hm. grauenhaft. Ich weiß, es ist wahrscheinlich völlig übertrieben, und wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ja, es ist nicht ganz so geil, aber es ist okay. Aber aus irgendwelchen Gründen finde ich die Konsistenz von veganen Gummibärchen, wenn die halt dann keine äh, tierische Gelatine benutzen können, so. Also schon fast ekelhaft. Also ich finde es echt richtig, richtig nicht? schlimm. Ja. Was ist mit diesen Katjes-Sachen? Auch.
1: Hm.
0: Also ich finde die kleben dann immer so komisch an die Zähne dann haben so ganz merkwürdige Konsistenz. Also not a big fan.
1: Aber hier die ähm, Haribo-Schlümpfe. Sind die vegetarisch oder vegan? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich oh, find, keine Ahnung, die habe ich auch noch nicht ausprobiert.
0: Aber ich mag schon die das normalen die Schlümpfe einzigen, die ich nicht.
1: Esse. Ach so, nee, ich esse sonst keine Gummibärchen, aber die mag ich tatsächlich ganz gern Nee, sonst so Chips und Süßkram esse ich sowieso so wenig, dass weiß nicht Ben Jerrys, veganes Eis, sowas ist noch
0: Das war ganz gut Ja, das stimmt Na, Ich muss sagen, ich habe tatsächlich, ich meine ich esse ja so auch eigentlich gerne Schokolade und Chips aber gefühlt in der Zeit, wo ich vegan gegessen habe, noch mehr. Ja. Weil das dann irgendwie immer so war mit so, ach ja, und äh. also mein Lieblingsspruch, während wir vegan waren, war ja eh auch immer, wenn Ben gemeint hat, so, meinst du nicht, das ist genug oder so? Und ich habe mir so, it's okay, it's vegan. <lacht> wow. <lacht> aber Tim, gesagt, deswegen
1: hast du es also bald in die Impfgruppe 3 geschafft.
0: Richtig, deswegen habe ich es bald in die Impfgruppe 3 geschafft. <lacht> Und da war es aber auch nochmal so, dass man irgendwie sagt, ach ja, und jetzt am Essen weil wir haben ja jetzt irgendwie nur Gemüse gegessen und so. Ähm, irgendwie wollte ich dann danach immer noch viel mehr noch irgendwie was anderes, als äh, mhm. wenn ich dann halt nicht vegan gegessen habe.
1: Aber ich kenne das, man hat dann, so ist es beim veganen Eis ganz oft bei mir, dass ich denke so, ach komm, das ist ja nur veganes Eis. <lacht> Och, das macht jetzt auch nichts. Aber gut, der Unterschied ist natürlich größer, wenn du überlegst, was gerade in einem Ben Jerry's ist ja irgendwie gefühlt die Hälfte irgendwie Sahne oder so.
0: Ja. Ja, ja aber ich meine, Fett machen tut sich beides. Ja. Also bei den veganen Sachen kriege ich halt dann nicht so schnell Bauchschmerzen, was dann natürlich auch noch das gut, so gut und schlecht gleichzeitig für mich ist.
1: Ja. Warum schlecht?
0: Na, weil ich dann einfach noch mehr von dem Zeug esse und einfach noch fetter so. werde.
1: <lacht> <lacht> ja, und was war denn jetzt euer äh, unser Fazit euer, aus der ganzen Geschichte? Fazit.
0: Also, sagen wir mal so: Nach Seaspiracy habe ich dann erstmal wieder ganz äh, aufgeregt zu Ben gesagt:
1: Wir essen jetzt,
0: wir jetzt vegetarisch. <lacht>
1: Sehr gut.
0: Nee, aber ich meine, das Fazit im Endeffekt für mich war, dass es mittlerweile echt viele gute Alternativen gibt, dass ich nicht zu jeder Mahlzeit Fleisch brauche, um die Mahlzeit befriedigend zu finden. Und das ist eigentlich mittlerweile echt gut funktioniert. Und wir wären ganz sicher nicht volle Veganer oder volle Vegetarier, aber zumindest so, dass wir eben sagen, okay, der Fleischkonsum wird stark eingeschränkt, mhm. mindestens zu diesen, wie gesagt, diesen empfohlenen 300 Gramm in der Woche oder so.
1: Ja.
0: Weil also ab und zu, weißt du, habe ich dann auch schon irgendwie Bock auf Fleisch und dann...
1: Ja, aber dann kann halt ja auch gutes so. sein. Eben, dann kann es ja auch gutes sein, dann kann ja
0: es ja auch passen. Und es ist ja auch, ich sag mal so, es, ist, es gab ja einen Grund, warum zumindest im englischsprachigen Raum irgendwann so krass von dem Wort vegan weggegangen wurde und hin zu dem wunderbaren Wort plant-based. Mm. Weil ja irgendwann vegan einfach so einen mega schlechten Ruf hatte, weil, woran mm. erkennst du einen veganer, weil er nicht drauf, also, ja, weil er nicht aufhören kann, drüber dir. zu reden? Ah. Ja. Deswegen nehme ich mir jetzt halt so, wie gesagt, sollte man vielleicht nicht immer rumrennen und sagen, hey, ihr müsst alle vegetarisch, wir müssen alle vegan sein, bla, bla bla bla. Weil es würde ja zum größten Teil auch schlicht und ergreifend schon ausreichen, wenn wir auch sagen würden, okay, wir reduzieren unseren Fleischgebrauch. Ja. Und dann musste nicht der arme Oma auf der Straße irgendwie, weißt du, ihren, Die äh, ihren Schweine oder den Schweinebraten am Sonntag <lacht> <lacht> aus der Hand oder dem betrunkenen Studenten den Döner oder sowas. Ne? Zu einfach sagen: Ja, okay, gut, du hattest jetzt deinen Döner oder hast du den Schweinebraten, aber das war's jetzt für die Woche.
1: Ja, oder halt wirklich einfach auch ein bisschen drauf achten: Was ist das für Fleisch, was ich mir hier gerade reinziehe? So, woher kommt das? Und was hat das für eine Bedeutung, dass ich das jetzt esse? Weil ich glaube, oder ich, ich sehe das ja bei, bei vielen die halt wirklich null darauf achten, was sie essen, die nehmen so das billigste Fleisch vom billigsten. So das Allerschlimmste, es gibt so es gibt so Wurst, so Geflügelwurst ist das, glaube ich. Da steht sogar hinten auf der Packung, steht drauf, dass das Fleisch irgendwie gehäckselt wurde und dann wieder in Form gepresst. Das ist so wie einfach bei nur jeder Ekel. Wurst.
0: I'm sorry, aber nee, ich bin aber mir ziemlich sicher, das ist bei fast jeder Wurst so.
1: <lacht> Vielleicht. Vielleicht ist es mir nur bei dieser die ekelhaften Geflügelwurst aufgefallen. Aber das ist halt so, das ist doch, also was ist das? So von ja. zehn verschiedenen Tieren was zusammengemixt.
0: Äh, es ist wenigstens Resteverwertung. <lacht> nee, aber ich gebe dir schon recht. Natürlich muss man da irgendwo drauf achten. Was ich aber auch immer wieder so Oder ich meine, das war ja auch diese ganze, was auch bei Sea Spiracy wir doch angesprochen haben, dass du ja nicht mehr diesen äh, gottverdammten Labels vertrauen kannst. Ne? Ja. Selbst wenn da Weil irgendwie gefühlt hinter jedem, sei es Fair Trade oder Tierwohl oder hier wurden keine Delfine für getötet, Label, steht dann doch wieder, weißt du, die ganze, oder der, der ganze Lobbyistenzirkel. Mhm von der jeweiligen Industrie, die dann wieder schön hinterher drauf legt.
1: Dass, suchen,
0: ja, ja. Richtig und dass dann eben die Leute auch einfach sagen, hey ja und äh, da ist jetzt das Label drauf und deswegen ist das gut. Also es ist genauso, zum Beispiel bei Fair Trade ist ja genau der gleiche Bullshit. Ne, dann sagen Sie, es ist Fair Trade Schokolade, weil irgendwie dann maximal äh, müssen aber oder sagen wir das müssen minimal müssen irgendwie 10% Prozent der Kakaobohne mhm. müssen Fair Trade sein, dann kriegst du dieses Label und die restlichen 90% können ruhig aus Sklavenarbeit in Afrika kommen. Ja. Aber du hast dann ein Fair Trade label Und das ist halt das, was ich so krass finde. Auch noch ja, dazu.
1: stimmt. Tja, aber so unterm Strich ne, können wir als Verbraucher klar, man kann so entscheiden, was, was kaufe ich und so, aber ich finde Großteil müsste halt echt von der Politik kommen.
0: Ja, passiert halt auch extremst wenig. Oder beziehungsweise ja. auch, ich finde es halt auch immer so heftig, auch wieder diese ganze Geschichte, wo dann irgendwie Leuten erzählt, ja, ihr müsst euren Fleischkonsum einschränken. Ähm, aber dann, weißt du, kommen wir subventionieren jetzt nochmal ein bisschen die, die Braunkohle. Also das ist es wieder ein sehr heftiges Beispiel, ne? aber halt, dass die Industrie gefühlt überhaupt nicht zur Rechenschaft gezwungen wird, ja. sondern es dann immer nur heißt, ja, die Verbraucher müssen hier, die Verbraucher müssen das. Okay, Das ist auch wieder wahrscheinlich, wo viele Leute das auch wieder oder du vielleicht auch disagieren wirst. Das gleiche mit der CO2-Steuer, wo ich mir auch wieder denke: Wen trifft das denn am heftigsten? Den 0815-Menschen, der, der sein Auto braucht, um zur Arbeit zu kommen, weil es keine gescheiten Öffentlichen gibt, da wo er hin muss. Aber jetzt die großen Firmen wird das jetzt nicht wirklich großartig jucken. Ja, aber oder?
1: weil das ja auch so ein, das war ja so ein, das kommen wir natürlich in eine andere Richtung, aber das war ja auch so ein voll unbrauchbarer Mittelweg. Das war ja irgendwie weit von dem Preis irgendwie entfernt, der hätte Sinn gemacht, sodass die, mhm. dass es die Unternehmen eben am Ende nicht trifft. Richtig. Aber ja, ich bin da voll bei dir. Also man, es bringt im ersten Schritt natürlich was bei sich anzufangen und zu gucken, wie kann ich meinen Konsum verändern und das, was ich esse, irgendwie zu überdenken. Aber um dauerhaft was zu ändern und auch irgendwie die zu erreichen, die wie wir sagen, entweder nicht die Ressourcen haben, sich darüber Gedanken zu machen, oder dies halt einfach nicht interessiert, muss die Politik halt was tun. Und no. im September sind Wahlen.
0: Richtig. Aber da, okay, na gut, aber da müssen wir noch mal dann wahrscheinlich auch eine eigene Folge drüber machen, weil ich, wenn ja. äh, nämlich auch neulich mal wieder so ein bisschen das Wahlprogramm durchgelesen habe. Und von der von Partei, wem? die ich eigentlich wählen wollte, ich mir dachte. Muss ich raten, FDP? Nee, ich mir dachte, hä? <lacht> Ihr hört euch plötzlich genauso an wie die anderen Parteien, die jetzt auch schon alle an der Macht sind. Das sah aber irgendwie hm. vor anderthalb Jahren noch anders aus. Die Grünen. Richtig.
1: Hm. Ja, also ich weiß noch gar nicht, wen ich wähle. Aber ja, Ich mich auch noch nicht. Noch aber ja,
0: genau, das, das wird auch noch mein eigener Podcast. Jetzt sind wir auch schon bei 51 Minuten. Das ja, und mein dann, Wein ist leer. Ach, dann mein Wein ist auch leer. Ich glaube, mein Handy stirbt auch jetzt jeden Moment. Dann würde ja. ich sagen, belassen wir es einfach mal dabei. Unsere, äh, Was ist denn dann jetzt unsere... na, Wie sagt man das? Unsere Message.
1: Ja, wir sind uns ja sehr einig, würde ich sagen. Ja,
0: das war, das war ganz schön langweilig. So sind wir uns eigentlich so einig? Aber ich glaube, ja... das ist, Nee, ja, so weil dem das Alter. ist halt
1: auch ein Thema, so dass... Ich glaube ich will jetzt nicht sagen normaldenkender Mensch, aber ein, ja, jemand, der sich Gedanken macht, der mhm. sieht das einfach so wie wir, dass wir sagen, okay, ja. so lang man halt darauf achtet, woher es kommt und das sich in Maßen zuführt, ist Fleisch essen okay. Conspiracy mhm. zufolge, Fisch essen nicht mehr.
0: Richtig, aber was ich halt auch wirklich jedem empfehlen kann, der sich jetzt auch das anhört, und sie denkt so, nein, ich kann nicht ohne Fleisch. Ich, überhaupt nicht. Fleisch ist mein
1: Gemüse. <lacht> <lacht>
0: richtig. Macht mal für 30 Tage und muss ja nicht vegan sein. Macht's vegetarisch, weil wenn ja. wir jetzt diesen Podcast vor einem Monat aufgenommen hätten, wäre es ziemlich sicher ein bisschen anders ausgegangen. Hm. Weil das wirklich ähm, in vielerlei Hinsicht meine Meinung zu Dingen geändert hat. Weil ich eben gesehen habe, okay, es funktioniert doch. Und äh, dann kann man hier in ein, zwei Sachen noch mal ändern. Die Tatsache, dass du mich gezwungen hast, dass ich gestern nochmal Sea Spiracy angeschaut habe, hat bestimmt auch nochmal so ihren kleinen Teil dazu beigetragen. Aber das <lacht> ja, wäre meine zwing Message. jetzt zwinge ich, ich, zwing ich dich aus. und Ben
1: noch, das System Milch zu gucken. Wirklich interessant. Ja, aber
0: wieso? Ich konsumiere doch eh überhaupt keine Milch. <lacht>
1: ja, aber Ben. Ben hat gesagt, er ja, vermisst Milch.
0: Das kriegt man aus dem auch noch raus. Aber ja, das zeige ich ihm auch noch.
1: Die Milchlobby, das sind die größten Verbrecher.
0: Das sind sie echt. Alle Lobbyisten sind die größten Verbrecher. Hm. Ja.
1: Gut, mit diesen weisen Worten <lacht> beenden wir die heutige Folge. Gruß an alle Lobbyisten.
0: Und an alle Veganer da draußen und, ähm, Die, die es noch
1: werden wollen.
0: Richtig. Und dann, äh, Ja, dann... Ich weiß gar nicht, wie unser Outro sein soll, aber einfach... Tschüss, ähm, tschüss und bis nächste Woche.
1: <lacht> Ciao.